0: W treści dzisiaj Igor Brejdygant. Dzień dobry. Dzień dobry. A ja słuchaczom teraz powiem, że są takie właśnie wywiady, których się nigdy, nigdy nie zapomina. I nasz wywiad o książce Układ pamiętam doskonale, bo był w nietypowych okolicznościach nagrywany, chociaż teraz też są nietypowe okoliczności, no bo słyszymy się online. Tak, tak. To było w samochodzie. Tak, to było <śmiech> ciekawe. Igor Brejdygant, drodzy słuchacze, na pewno kojarzy się Układ Szać paradoks i wszystkie te książki właściwie od razu przekładane na język filmu, bo wiadomo, Igor Breydigan mm. jest też scenarzystą. Ja pamiętam, jak właśnie przy układzie wtedy zadałam panu pytanie, że ja już widzę film. No i to nie było zaskoczeniem, no bo ja, jeżeli mam do czynienia ze scenarzystą, to się zastanawiam, czy pan też widzi film, jak już zaczyna pisać, czy nie?
1: Znaczy ja w ogóle filmowo widzę, ale to trochę jest co innego, niż widzieć film. Ja filmowo widzę rzeczywistość od zawsze. No, bo to, pamiętam, jak, nie wiem, Chłaskę czytałem, jak miałem tam 16 lat, czy coś, to od razu chciałem go przekładać. Widziałem to wszystko w, w obrazach. Zresztą, Chłasko no, też bardzo obrazowo pi pisze, pisał. Natomiast y, czym innym jest widzieć filmowo, czym innym jest widzieć film. I ja filmów nie widzę, nie. Ja jak piszę, to skupiam się na pisaniu powieści. Inna rzecz, że, że robię to takim trochę pewnie językiem w miarę filmowym, ale, ale nie myślę wtedy o filmie. Mam jakby za dużo na głowie, powiedziałbym, bo ułożenie fabuły sensownej, opowiedzenie czegoś od siebie, stworzenie relacji bohaterów i tak to wystarczy już naprawdę, więc nie ma miejsca na, na, na myślenie wtedy o filmie.
0: Sieroty. E... Najnowsza książka. Przeczytałam ją w cztery godziny. Nie odeszłam nawet od czytania. To co teraz. A ja się tyle namęczyłem. No to zawsze tak jest. No ale jak się pisze kryminały czy thrillery, no to tak jest, że, że się nie odchodzi. To nie będzie broń Boże, mam nadzieję, że to nie będzie dla Pana coś przykrego, co teraz powiem, ponieważ wynika to prawdopodobnie z tego, że bardzo dużo czytam kryminałów również yy, z racji pracy i bardzo dużo też hobbystycznie, jak ja to mówię, nocami, kiedy nie mogę spać, a nie mogę często, zajmuję się rozwiązywaniem kryminalnych zagadek. Więc ja się około 20 strony zorientowałam. Kto?
1: Przypuszczam, że nie do końca, jak się pani zastanowi, ale, ale blisko pewnie może pani Tak, była. tak, ale
0: właśnie się zastanawiałam, czy pan to wziął pod uwagę też. Później gdzieś ten element zaskoczenia na końcu był, ale też nie do końca, bo zostało to, to jedno słowo, które wierciło mi w głowie i się zastanawiałam, ale na przykład, czy jeżeli... Pan jako pisarz. No, bo mnie ta książka bardzo się podoba. Podobają mi się bohaterowie i o nich też będziemy rozmawiać, bo przecież nie będziemy zdradzać ani tutaj spoilować. Tylko chodzi o to, czy jeżeli na przykład ktoś, tak jak ja, powie panu, że się bardzo szybko domyślił, to to wtedy dla autora kryminałów jest y, porażka jakaś czy nie? Znaczy, no nie jest
1: to pewnie jakoś szczególnie... Yy budujące i nie, nie taki był w tym wypadku mój, do końca mój zamysł, żeby, żeby się czytelnik domyślił kto, ale tak jak mówię, bo ja już parę miałem takich rozmów w swoim świecie nazwijmy to prywatnym, w którym ktoś mówił, że się domyślił kto, ale no nie możemy tutaj zacząć podawać nazw oczywiście. nazwisk i tak dalej, ale potem się okazywało, że właśnie nie do końca, bo ten kogo się domyślił, to to nie jest, to nie do końca jest te, jakby ten, ta osoba najbardziej w tej sprawie winna.
0: Oczywiście, o, tak? To, że tak, oczywiście, że
1: więc, tak. Więc no ciężko, stąpamy po cienkim lodzie rozmawiając teraz, bo to jesteśmy bliscy takiego spoilera, bo jest też wielu czytelników, którzy się nie domyślili, bo nie wiem, zabrała ich bardziej, może są mniej wprawni, może zabrała ich bardziej sam przebieg historii i więc no byśmy mogli takim osobom zrobić tutaj kuku natomiast no cóż, no prawdopodobnie, skoro zaczęliśmy o filmie y, trochę mówić, to gdyby, y, gdybyśmy to mieli ekranizować, to, y, to troszkę to będziemy budować inaczej, bo w filmie to by było gorzej, z takim domyśleniem. A jeszcze w serialu, jest... prawda, na przykład? No czy w serialu, no tak, no tym bardziej, w serialu nawet tak, no bo to by było gorzej, więc no to będziemy zmieniać bardziej, może coś motać, może coś, wiem nawet jak to zrobić w razie czego, tutaj skupiłem się trochę Mhm. na czymś innym.
0: No dużo tego czytam i to się, to się nie zdarzyło absolutnie tylko przy tej książce, tylko jak właśnie jest y, sporo tego na rynku, to potem jakby już też widzę, jak autor kombinuje prawda, i w którą stronę pójdzie. No, ale tak, 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 ale tak, tak jak mówię, że ta książka mi się bardzo podobała, bo bohaterowie są świetni bohaterowie i trochę o nich. Najpierw bym chciała wiedzieć, znaczy. czy taką Anię Piotrowską, nie, nie mówię konkretnie o zajęciu na początku, tym czym ona się zajmuje, ale czy taką Anię Piotrowską, bo stworzył pan tak piękną dziewczynę, w której oczach się tonie, więc chcę wiedzieć, czy był jakiś pierwowzór.
1: No wiele, to jest jakby taka komasacja pierwowzorów, że tak powiem. Ja mam zawsze, to są to są zlepki z reguły os, osób lepionych moją wyobraźnią, czyli jakby rzeczywistość klejona wyobraźnią. Tam ja jeszcze na moment wrócę, bo mówiła pani o tym, że, że jest wprawna i się domyśla, ja tak 99,9% przypadków się domyślam, kto jest sprawcą w, w kryminałach, które czytam i w kryminałach, które oglądam. Więc rzeczywiście dla tych bardziej wprawnych to chyba może w tym pisaniu też chodzi o coś innego, bo Ktoś mi kiedyś powiedział, że właściwie tak naprawdę jedynym sposobem na to, żeby zwieść czytelnika, stosuje to pewna brytyjska autorka, której nazwiska nie pamiętam w tej chwili, jest kiedy autor sam nie wie. Stosunkowo jak najdłużej, bo jeżeli sam nie wie, no to rzeczywiście wtedy jest taki rodzaj bałaganu w tym, który no nie, nigdzie nijak nie podprowadzi. Tylko to jest znowu ryzykowne, bo można nagle się znaleźć z tą historią na środku pola, zupełnie nie nie wiedząc, gdzie iść dalej z nią, tak jeżeli się nie, wcześniej nie zaplanuje. Wracając do bohaterki, ja mam młodych ludzi w domu, więc z nich trochę brałem, aczkolwiek mam córki, więc tak bardzo dużo z nich nie brałem do tej bohaterki, bo ona jest dosyć specyficzna. Z jakichś wyobrażeń, a poza tym też z takiej potrzeby no, zbudowania osoby, która jest straumatyzowana i ma ciężko, no i musi się z czegoś wydobyć, dlatego ona jest taka, jaka jest. Zaskoczył
0: mnie na początku, jak zaczęłam czytać wiek. Tak. 21 i 18 zaczęłam myśleć o m, ludziach, których ja nami, którzy mają 21 i 18 i dla mnie ci bohaterowie owszem przeżyli tragedię chyba, jaką możemy powiedzieć, bo to też chyba jest z tyłu na okładce, tak, tak, ale tak, też tak. są wyjątkowo inteligentni.
1: No to tutaj akurat w tym obszarze mogę się rzeczywiście już bardziej odbić od własnych dzieci, które są wyjątkowo inteligentne. To jest jakby, bo oni nie tylko są inteligentni, ale też mają taki rodzaj mądrości, ponad wiek swój. I teraz to jest znowu połączenie dwóch rzeczy. Inteligentni są poniekąd z domu, ponieważ no, wychowywali się do jakiegoś momentu, to możemy powiedzieć, no bo to nie jest, tak. to się szybko bardzo okazuje. Wychowywali się do tam on ósmego, ona 11 jedenastego powiedzmy roku życia w, w domu szczęśliwym no, bardzo inteligentnym właśnie i takim oczytanym no, i w mądrym domu. I tam nagle doszło do, do tragedii, stracili rodziców i od tego momentu znowu dla odmiany, używając tej inteligentni musieli się stawać życiowo mądrzy, bo byli już zdani dosyć na siebie. No więc y, te dwie rzeczy y, no, z, tego, z tego wynikają. No, są inteligentni, bo znaczy ja też ciężko bym miał, wydaje mi się, że jak tak przekrojowo popatrzeć w ogóle przez bohaterów moich powieści, to oni przeważnie są dosyć inteligentni. I na rzecz, że są też raczej starsi niż tym razem. No miałbym ciężko, gdybym miał bohaterów nieinteligentnych. O no, tak
0: powiem. Jest e... jeden nieinteligentny, bardzo mnie rozśmieszył. <śmiech> Oczywiście wiem, że to jest zabawa. Mianowicie pomyłka językowa. Susika. Ja teraz już o nim tylko myślę, Sasin. <śmiech> mhm. <śmiech> to, ja, bardzo tak. sprytny zabieg, prawda? Bo to ja. rzeczywiście ja. idealnie pasuje. <śmiech>
1: No tak, tak. no Są na świecie ludzie nieinteligentni. <grymne> <grymne> Nawet w sferze publicznej jest ich dość sporo. No więc oczywiście tak. No, natomiast ja z nimi na szczęście nie muszę spędzać dużo czasu, a, a, a jeżeli mam z głównymi bohaterami spędzam czasu znacznie więcej. Są mi bliżsi, są dla mnie ważniejsi i tak dalej, no więc oni nie mogą być susikiem. Tak
0: jest. <grymne> po prostu. To możemy powiedzieć, bo tak jak mówię, jest to jeszcze aż zajrzę sobie. Aha, jest brutalne morderstwo. Nie mamy tu szczegółów. Brutalne morderstwo. Dzieci trafiają do prowadzonego przez zakonnicę domu dziecka. I miejsce, które się wydaje bezpieczne, bo też wiadomo, że są z takiej rodziny finansowo dobrze postawionej, no nie, nie trafiłyby byle gdzie. Więc trafiły najlepiej jak mogły. Do centrum Warszawy. Do zakonnic domu dziecka, w którym rozgrywa się tragedia. I ciekawa jestem, czy tutaj właśnie, na ile co Pan akurat wybrał zakonnicę, bo przecież mnóstwo afer ostatnio się wokół tego kręciło tak, i właśnie...
1: Tak, tak. No jest to też oczywiście jakiś mój komentarz do tych afer w tym domu dziecka. Nie jest aż tak bardzo źle, jak było u, u, u siostry Bernadette, ale też z rozmysłem y, do sióstr. tutaj Bardzo przepraszam, zresztą przy okazji y, siostry, ponieważ jest mnóstwo i wspaniałych sióstr, i wspaniałych domów dziecka, prowadzonych przez siostry i tak dalej, no ale ja potrzebowałem akurat taki, w którym jest gorzej, a takie też y, są w świecie realnym, y, natomiast y, o tyle zrozumiałem, że państwowe domy dziecka są dużo bardziej kontrolowane w tej chwili już, to znaczy są różne wymogi formalne, wymogi unijne, Państwowe pewnie teraz, akurat w tej chwili mniej, ale, ale były i wrócą, mam nadzieję. Takie, takiej kontroli właśnie pod kątem, czy w tych domach dziecka nie, nie dzieje się coś złego. Te domy dziecka się bardzo unowocześniają, mówię o tych cywilnych teraz w cudzysłowie. One są zmniejszane, tych dzieci tam już jest mało, dzieci są wysyłane do rodzin zastępczych, żeby były jednak w rodzinach bardziej niż w domach dziecka i tak dalej. No tu jest dom dziecka y, rzeczywiście zły, choć nie aż tak zły jak u Bernadette. Tam im jest bardzo ciężko, natomiast co do tego, że one trafiają do najlepszego z możliwych, to są różne jakby y, kategoryzacje najlepszości, prawda? W związku z tym ponieważ ich wuj, który odpowiada za, za, za to, gdzie one trafiają i że w ogóle trafiają, no, to jest taka przykra sprawa, że no, wuj krótko mówiąc nie ma czasu i nie ma jakby głowy do tego, jest zbyt skupiony na sobie prawdopodobnie, żeby, żeby je wy, wziąć do siebie, wysyła do domu dziecka. Najlepszy wskazany przez, dajmy na to, ministra edukacji narodowej, jego kolegę, dzisiejszego Ministra Edukacji Narodowej, to byłby y, ten dom dziecka u sióstr. Dlatego to jest ten najlepszy. No a że on nie jest do końca najlepszy, no to już jest inna sprawa. No, jest wręcz jednym z tych gorszych.
0: Zresztą tak jak sprawa. pada w książce, że gdyby nie byli też pod, niejako pod y, protekcją, to może by było jeszcze dużo gorzej niż było, prawda?
1: No może tam by było gorzej niż było, ale zarazem gdyby nie trafili z tej protekcji, to może trafili do zwyczajnego, który byłby lepszy. No,
0: no, no w sumie wszystko jest możliwe, tak. Oczywiście, że znając już całą książkę, domyślam się, dlaczego Ania po wyjściu, a właściwie wcześniejszym wyjściu z domu dziecka, ucieczce, teraz już jakby to rozumiem, dlaczego tak się stało, że zajęła się tym, czym się zajęła. Oczywiście, że mnie zdziwiło, kiedy podjechała pod dom dziecka BMW. Pierwsza myśl, jak, wi jak widzimy w ogóle bardzo młodą osobę w BMW, to zawsze się zastanawiamy, skąd ta młoda osoba ma pieniądze, prawda, albo że ma bogatych właśnie rodziców. I też myślę, że ona była poniekąd, ponieważ pochodziła naprawdę z bogatej rodziny i wuj też wiemy z jakich powodów potroił ten spadek, to chyba też te dzieci no, były przyzwyczajone do pewnego standardu i ja sobie takie pytanie właśnie zadałam. To moja małość wyszła, że w momencie, kiedy oni odzyskali spadek jest to wyraźnie zaznaczone w tej książce, że oni mogą już sobie po prostu żyć i nic nie robić. To pomyślałam, no tak najłatwiej. To
1: znaczy mogą, ale jednak tego nie robią. To znaczy, nie, to znaczy robią konkretnie, bo mogliby nic nie robić, a, a robią dalej, bo wiedzą, że, to, że mają ten spadek i ten majątek i tak dalej, nic im właściwie nie załatwia, ponieważ mają tak z, z rozwaloną psychikę i taką traumę niosą w sobie i tak dalej, że prawdopodobnie to roztrwonią, stoczą się i wszystko będzie do bani, i wszystko będzie bez sensu, więc skupiają się, się na czym innym. Natomiast akurat to, tak, to racja, że oni pewnie są do pewnego standardu przyzwyczajeni z tego dzieciństwa tamtego wczesnego, zanim zginęli rodzice, bo rodzice byli też, też dość zamożni, ale myślę, że tak mądrze zamożni, nie tak po, na pokaz zamożni, tak sobie wyobrażam tych rodziców. Natomiast ona ma ten samochód, jak później się dowiadujemy, tak. w ogóle jakby nie na nią, tak. to jest samochód, bo też jest związana z, z, nazwijmy rzecz po imieniu bandytą i różnymi układami i tak dalej, który, to na niego jest ten samochód, no ona jeździ takim samochodem. Natomiast ja też się zastanawiam, widząc bardzo młodych ludzi za sterami samochodów, o których ja mogę tylko marzyć, będąc y, dorosłym, dość wziętym, radzącym sobie w życiu, y, pracującym w show biznesie człowiekiem, no nie, nie, nie mógłbym sobie pozwolić na, na coś takiego i często się nad tym zastanawiam. Tak, to bywa, że to są rodzice. Ale bywa, że to też jest po prostu wejście w jakieś układy różnego mm -hmm. rodzaju, no, y, no bo y, wydaje mi się, że to siedzi w tej postaci, to znaczy on to wszystko tam się w, w miarę zgadza, no, że ona ma, ma to BMW takie, które ja sobie spełniam, bo ja w ogóle też mam coś takiego, że ja bohaterami sobie spełniam takie marzenia, których tam... <głos> W życiu mnie mógł, między innymi po to pisze. w ogóle, oraz tymi historiami. To jest taka moja zabawa w realizację jakichś swoich wyobrażeń.
0: No. Też pokazuje, że pozory mylą, ale jak znalazła się Ania na tym ym, przyjęciu z deweloperów to też byłam taka pod wrażeniem, bo cały czas myślę właśnie o tym, że ona ma 21 lat, a jest bardzo tak. taką pewną siebie. I myślę, że tu nie tylko o atrakcyjność chodzi i o to, że prawda dorośli mężczyźni lecą, mówiąc kolokwialnie, na dwudziestolatki, tylko właśnie za nią coś idzie. Za nią idzie, tak jak, tak jak pan mówi, jakaś dojrzałość, jakaś ona jest po prostu interesująca.
1: No tak, prawdopodobnie zresztą, gdyby wszystko przebiegało tak, jak należy i oni by się dochowali w domu i tak dalej. Nie byliby tak dojrzali, mm -hmm. no bo doj dojrzałość buduje... Ja teraz często mam do czynienia z 38-latkami, 45-latkami zupełnie dojrzałymi, ponieważ oni wciąż jakby są dziećmi czyimiś i, i coś. No tutaj jest taka sytuacja, że, e, że oni nie mieli wyjścia. Znaczy ona uciekła z domu dziecka i musiała sobie życie jakby ogarniać we własnym zakresie. Co prawda był wuj, ale ona ma pewien żal do tego wuja i, i nie bardzo też chciała tak korzystać z, z jego jakby pomocy. Więc y, sama sobie musiała być starym i okrętem. No i pewnie to połączenie tej młodej bardzo urody z jednak taką dojrzałością kobiety, która już wiele przeszła i wiele wie, czyni ją bardziej jeszcze interesującą. No, znaczy Dla mnie czyniłoby niewątpliwie. No, nie, nie jestem deweloperem, ale... No.
0: <grymne> <grymne> Powiem o tej sferze psychologicznej, bo to, ja bardzo lubię, lubię te rzeczy, jak właśnie autor wkłada, dla mnie to też może być książka o języku, ale o tym za chwilę, ale ta psychologia, owszem, niesienie traum to jedno. To też przeraża, no przeraża właściwie, że chciałoby się uwolnić od, załóżmy, załóżmy, podaję teraz przykład zupełnie nie, nie, nie z książki, że nie do końca podoba nam się, jak nas wychowali rodzice i chcemy żyć inaczej, chcemy się odciąć, a to okazuje się, że to jest po prostu niemożliwe. My jesteśmy tym, czym nasiąknęliśmy. Nawet pokazuje pan właśnie w języku chociażby słowa, prawda, którymi mówią, które usłyszeli jako dzieci. No
1: tak, tak, no jest, to, jest to bardzo trudne. Oni akurat zresztą od rodziców nie uciekają, wręcz chcą do nich wrócić w jakimś sensie, no bo stracili ich tą łączność tak. i wcześnie zdecydowanie yy, i tą ich opiekę. Natomiast, no cóż, no sam oczywiście, jak my wszyscy, borykam się z takim nasiąknięciem, o jakim pani mówi, taka książka, po angielsku nie wiem, czy ona została wydana po polsku, a gdyby została, to tytuł jest troszeczkę nieprzetłumaczalny, chociaż, czy ja wiem. E, Ona się po angielsku nazywa The facto As Jakby tu gra, gra słup. Może no, rodzice, no my jesteśmy w jakimś sensie w znacznym stopniu pokrzywieni przez e, ro, rodziców, którzy byli pokrzywieni przez swoich, którzy byli i tak dalej, i tak dalej. Tu wchodzi Hellinger i takie tak. niesienie w ogóle takich czasem wielopokoleniowych jakichś w ogóle sytuacji. W których już w piątym pokoleniu nikt nie ma pojęcia co było, co jest przyczyną czegoś, co się niesie bardzo długo, jako pewien ciężar w i oczywiście nie możemy się tego pozbyć i ja w ogóle byłbym jak nie do końca przekonany czy należy się tego pozbyć no bo to nas konstytuuje no, no z tego jakby wynikamy może tylko dostrzec w razie czego to zrozumieć z czego coś wynika to już jakoś yy, coś załatwia no bo wtedy mamy taki trochę większą nad tym kontrolę jeżeli to wiemy skąd się coś w nas wzięło no, tak, no, to Natomiast I jeszcze zaakceptować.
0: W... I teraz nie powiem za wiele, żeby nie zdradzić, że jedna, jedna, jeden, będę też mówić enigmatycznie z bohaterów, bohaterek, bohaterów, no właśnie nie akceptuje tego, stąd wynika zło.
1: No tak, tak,
0: tak. Mhm. tak no
1: zdecydowanie nie nie akceptuje swojej przeszłości i, yy, i mści się za nią. No tu jest mm -hmm. jakby cała figura w tym, no bo oni też yy, w jakimś sensie między innymi po to szukają yy, tego sp sprawcy, no żeby się na nim zemścić, ale może to nie o to właściwie chodzi.
0: Tylko, żeby od tego myślą, że może uporządkują to, co mają w głowach, ale da. być może pójdą na terapię, tego nie wiemy.
1: No może pójdą na terapię. No w razie czego to zresztą jest, jest, jest dość tak no.
0: Teraz tak, powiedziałam, że to jest książka o języku. Tu się w wielu momentach śmiałam i też zastanawiałam się, bardzo fajny pomysł, pokazanie przepaści pokoleniowej, kiedy Marcin, czyli brat Ani, roześmiałam się, jak się zdziwił, co to jest w ogóle jesionka na przykład. No tak, tak. No to jest I to było bardzo zabawne. Na ile to panu wyszło, czy na ile pan celowo właśnie chciał pokazać tę przepaść, nawet w języku już, że to pokolenie Z jest zupełnie
1: inne. Znaczy nie, no chciałem oczywiście i, i nie miałem pojęcia jak mi to wyjdzie. <głos> chciałem, y, znaczy też trochę nie miałem wyboru, dlatego że no, wszedłem w, w świat trochę na, że tak powiem, rzuciłem się w odchłanie świata. Y, no nie do końca mojego, bo nie jestem nastolatkiem od pewnego czasu. Szczęście polega moje na tym, że ja cały czas mam do czynienia z nastolatkami. I teraz już właśnie zresztą od Trzech dni bodaj nie mam już żadnego nastolatka, ale no przez ostatnie lata i długo, no krótko mówiąc, mam jedną córkę, która ma 28 lat, drugą, która właśnie kilka dni temu skończyła 20, czyli przed momentem jeszcze. Jest dokładnie prawie w wieku Ani, tak. znaczy tam powiedzmy Ania jest pomiędzy nimi, w związku z tym no miałem trochę jakby takie zapasy. No. Wiedziałem, miałem skąd brać te, to słownictwo, ale to nie tylko o to chodzi. To chodzi też o w ogóle podejście do świata, o widzenie świata i tak dalej. No. Dziewczyny przeczytały, nie nudziły się, mm. podobały im się, no więc i nie mówiły, że tatuś myślał, że tak mówią młodzi. No.
0: A też rozwija pan przy okazji myślę młodych język, bo być może sobie muszą sprawdzić w słowniku, co znaczy to jowialny, dzisiaj nie albo jesionka.
1: I, I co to jest jesionka? Tak. Tak, tak. Tak, tak. Też takie
0: zaskoczenie, bo jest coś takiego jednak, że my teraz tylko narzekamy na tych młodych ludzi, na to pokolenie Z, mówimy, że jest takie roszczeniowe, a pan pokazał drugą stronę, że oni muszą wydzierać to, co im się należy, bo wszystko, co było do obdzielenia, już jest obdzielone.
1: No niestety tak, no to jest jakby dociera, też się na nich wkurzam czasem, no wkurzam się jak każdy rodzic na swoje dzieci też, ale, ale my pokoleniowo też mam takie przemyślenia, oczywiście chwilami, że że ja Są roszczeniowi, że są tacy przy tym... No roszczeniowi to chyba zawiera wszystko już właściwie co... żeby, Bo przy tym też tak niekoniecznie skupieni i tak dalej na, i tacy z chęcią do rozwijania się, etc. Ale... No, prawda, jest też taka druga strona tego medalu, że myśmy po prostu już wszystko wzięli, no, rozdrapane jest i oni muszą, y muszą walczyć z wszystkimi dostępnymi środkami, żeby. To jest jeszcze taka jedna ciekawa rzecz, a mianowicie myśmy nie dość, że rozdrapaliśmy, to też weszliśmy na bardzo wysoki standard, taki gdzieś tam życiowy, w sensie posiadania i tak dalej. I teraz z ich perspektywy w razie czego doskoczenie do takiego poziomu, na jakim są rodzice, podczas gdy wszystko jest drogie, a teraz jeszcze bardziej będzie drożeć i jeszcze bardziej będzie trudniej o mieszkanie. I jeszcze, no krótko mówiąc, może to wprawiać ich w przerażenie, niezgodę, bunt, może jakąś rodzaj rewolucji, no nie mam pojęcia. No może to jest taka cicha, to roszczenie to jest taka powiedziałbym, nieaktywny typ rewolucji. No, po prostu.
0: Ja czekam na taką głośną rewolucję, bo my mamy wprawę jeszcze po latach 80., a oni nie mają w ogóle innej wizji poza tą komfortową, w której się już wychowali.
1: No właśnie, właśnie, właśnie. Więc teraz jak to siądzie, to wszystko, na obawiam się, że tak może być. Z przyczyn przeróżnych oczywiście, no też jest rodzaj czegoś tak zjawiska, jak na świecie, która jest taka bądź jaka, ale też z naszych przyczyn różnych wewnętrznych. Nie najlepiej to jest obsługiwane tutaj to państwo w tej chwili. No w każdym razie tak, no jeżeli oni nagle spadną na te takie, gdzie znajoma rozmowa, dzieci z naszych znajomych, kiedyś tata opowiada, że były takie czasy, że w sklepie się wchodziło i był tylko ocet na półkach, na no co pada pytanie, czy co? co, w Arkadii był tylko, byłby tylko ocet, więc rzeczywiście jest to dość trudno sobie wyobrazić z dzisiejszej perspektywy, że w tych wszystkich molach handlowych stoi tylko ocet, ale no kto wie, no, może się pogorszyć i wtedy ciekawe jak oni zareagują. No, no to w ogóle jest na dłuższą rozmowę. Tak, tak, ]ową.
0: oczywiście. Jeszcze chcę o Adrianie. Bardzo dziękuję za tego bohatera. Potrzebny mi był taki bohater i w ogóle ktoś, kto w policji, która no, ma taki obraz, jaki ma, mówi, że w takiej policji nie chce pracować, to już mi zaimponował i Adrian na pewno nie będzie miał problemu, czy na pewno, nie, wydaje mi się, że nie będzie miał problemu z alkoholem, tak jak ma Malewski czy Powaba. I też jest zaskakujące, co oni mówią, e, rozmawiając e, przy tym stoliku, kiedy Powaba mówi do Malewskiego takie zdanie, bo wydawałoby się, że teraz się wydaje, że Sodoma i Gomora jest źle i źle, ale wtedy właśnie nie było mediów, nie było głośno i powaba mówi do niego, a ty pamiętasz, pamiętasz, co to tam... Widać, że jakby z tych słów wynika, że w tamtej policji to, no to były głównie przekręty, a tacy policjanci jak Malewski, którzy nie dźwignęli tego, no to poszli w drugą stronę, nie?
1: No tak, tak. Nie, no w tamtej policji milicji zwane, zwanej zwyczajową milicją w owym czasie, no było raczej po prostu bagno, no. Zresztą wbrew krążącym e, sentymentom Zagielko czy za czymś generalnie było bagno, to, to trzeba z, z, pamiętać jakby, bo zostają te, jest taka tendencja do odsiewu tych złych, zostaje jakieś takie, żeby były pomarańcze w sklepie i w ogóle wszystko było, się za, zarabiało, wiedziało ile, było bezpiecznie, etc. No to są oczywiście bzdury. Było, było bagno. Co do policjantów, to, ja, to jest tak, ja od pewnego czasu już, od kilku powieściowych pozycji u siebie, od wiatru przynajmniej, nie używam policjantów do obsadzania tych ról najbardziej pierwszoplanowych, ponieważ coś się we mnie znowu jakby zblokowało na, trochę na policję. Długo po PRL-u musiałem się zbierać do tego, żeby, żeby w ogóle zaakceptować policję. Udało mi się, teraz mam znowu problem. Ale, ale no nie mogłem z drugiej strony nie mieć tu policji, dlatego że gdyby ci młodzi robili to zupełnie na, na własną rękę, no to byłby pan samochodzik templariusza templariusze, skądinąd tak. bardzo ceniona przeze mnie pozycja, ale innego rodzaju. No ja starałem się być realistą, no więc w tym opowiadaniu i bez policji, bez jakiegoś takiego wejścia, takiego jakiegoś insajtów, Pracę policji, w dokumenty, w akta, etc. i śledztwa, no to no nie zajechaliby za daleko. A to oni prowadzą, więc z boku mają tych policjantów, jednego młodego. I to wydaje mi się tak, że to dosyć fajnie pokazuje, jak, jak różni są też ludzie pokoleniowo. Ten dzisiejszy policjant, ten stary policjant, tak. jeszcze taki na krawędzi, no a powaba też w ogóle że tak powiem, pełna egzotyka PRL-u. No.
0: Celowo nie dotknęłam jednego wątku i nie dotykam go, bo też właśnie przy takich książkach trzeba uważać, nie chcę zabierać przyjemności, tak. nie chcę tutaj odsłaniać wszystkich kart, więc takiego bardzo ważnego i mrocznego wątku nie, nie, do, nie dotykam. A na koniec chcę zapytać, chociaż też już parę książek pana czytałam, więc mogę się domyślać, że to już jest jakby też taka pana cecha, ale z drugiej strony w większości kryminałów jest tak, że jeśli nie ma być kolejnej części, to mamy domknięte wszystkie sprawy i wszystko jest wyjaśnione. Tu nie jest. Więc pytam, czy to jest właśnie celowe z zamiarem, że będzie kolejna część sierot? To jest trochę przypadek,
1: plus moja cecha rzeczywiście natywna jak pani słusznie zauważyła, że ja y, nigdy nie zamykam tak do końca, ale ten przypadek, jak to często w życiu bywa, y, może spowodować, że będzie kolejna część sierot. Natomiast przypadek polega na tym, że ja sobie pod koniec y, miałem tam oczywiście to z grubsza zaplanowane, ale to z grubsza to zawsze jest z grubsza, a później przychodzi, że tak powiem, praca w, na szczegółach i y, po prostu mi wyszło, że ja tego nie mogę zamknąć, bo to by było no nawet w jakimś sensie może nielojalne wobec y, sprawcy, można wręcz do tego się posunę, y, 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 takiego stwierdzenia, y, do tego sprawcy, którego tutaj odkrywamy w końcu. A poza tym no jakoś mi to się nie zgadzało, w związku z tym musiałem coś zostawić y, jako rzecz niewyjaśnioną. Przy okazji, tak, daje to trampolinę do tego, żeby to wyjaśnić, a ja to chętnie zrobię w kolejnej części, czy ona będzie no tego nie wiem bo to trochę też zależy ja jednak nie będę się krygował i powiem otwarcie, że ja z tego żyję więc jeżeli ktoś też z tego żyje jeżeli ktoś będzie chciał wydać kolejną część sierot i będzie zainteresowany kontynuacją tej historii, to ja to z przyjemnością choć nie bez trudu. No, Napiszę oczywiście. No i, i, I mogę to zrobić. No, nie zamknąłem tego. Prawa.
0: prawa. już są sprzedane, prawda? Do filmu czy do serialu? Nie pamiętam.
1: Do serialu prawa, to bo są różne stopnie jakby zaawansowania tych sprzedaży praw. Jest, jest sprzedana tak zwana opcja, czyli jakby prawa są zblokowane, ale z zamiarem realizacji. Nie, że zblokowane i tam się później zobaczy tylko jakby od razu tak jest pomysł na to gdzie, z kim, co i jak.
0: Jak już bym tak sobie zamknęła oczy i poszukała wśród młodych aktorek, młodego pokolenia, kto miałby się wcielić w rolę Anki, to normalnie na razie nie widzę, a pan?
1: Ja, ja też nie, na razie nie widzę. <gry> bo ja w ogóle słabo widzę aktorami. Czasem jak są takie bardzo charakterystyczne jakieś postaci, to to mi powiedzmy łatwiej, ale, taki, ale z reguły drugi plan łatwiej jest mi obsadzać aktorami niż, niż pierwszy. A tu jeszcze dochodzi taka sprawa, że ci ludzie są rzeczywiście, ci główni bohaterowie oboje są bardzo młodzi. W związku z tym ciężko szukać wśród znanych i lubianych aktorów, bo Młodzi jeszcze nie są przeważnie znani, a, a tu wręcz może nawet trzeba by szukać szczególnie Marcina. Y Wśród amatorów, co jest tak. w ogóle bardzo dużym wyzwaniem, no bo, bo 18-latek, znaczy żeby 18-latka grał świeżo nawet po szkole, czyli 24, nie przekonuje mnie, to Muszę mm znaleźć -hmm. kogoś młodszego. Ją powiedzmy już bardzo taka świeża aktorka albo kończąca szkołę, bo teraz już mogą aktorzy, mimo że są jeszcze w szkole grać, kiedyś to było nie do pomyślenia. To można coś by wybrać, ale... Ja, to, to trzeba naprawdę dopiero zobaczyć tych ludzi. I, i, i taki dogłębny kast.
0: No to będę się przyglądać. Igor Brejdygant. Tak. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję
1: bardzo, bardzo mi miło.